0: August Strindberg Wielkanoc 1990 rok Osoby Pani Heist Ellis. jej syn kandydat filozofii nauczyciel Eleonora, córka pani Heist Krystyna, narzeczona Elisa Benjamin, gimnazjalista Lindquist Sceneria dla wszystkich aktów Cały pierwszy plan stanowi oszklona parterowa weranda, urządzona na pokój mieszkalny. Po środku duże drzwi wychodzące na skwer ze sztachetami i furtką na ulicę. Po drugiej stronie ulicy, która podobnie jak dom leży na wzgórzu, widać niski parkan otaczający ogród na stoku ku miastu. Tył sceny przedstawia wierzchołki drzew tego ogrodu. Powyżej... Widać wieżę kościelną i monumentalny szczyt domu. Oszklone okna werandy, które zajmują całą szerokość sceny, mają firanki z jasnożółtego kwiecistego kretonu i mogą być rozsuwane. Na futrynie okna, na lewo od drzwi wisi lustro ścienne, a pod nim kalendarz. Duże biurko z książkami, przyborami do pisania i telefonem. Na lewo od tych drzwi stół jadalny kominek kredens. Na zewnątrz na ulicy latarnia gazowa akcja toczy się współcześnie. Akt pierwszy Wielki czwartek. Promień słońca pada ukośnie do pokoju z lewej strony i rzuca blask na jeden z foteli. Na drugim, nieoświetlonym fotelu siedzi Krystyna i nawleka dwie białe, świeżo wyprasowane firanki na tasiemki. Elis wchodzi w rozpiętym zimowym płaszczu, niosąc duży plik akt, kładzie je na biurku, potem zdejmuje płaszcz i wiesza po lewej stronie. Dzień dobry, moja miła! Okna wewnętrzne wyjęte, podłoga wyszorowana, czyste firanki. Tak, znowu mamy wiosnę. I oczyścili ulicę z lodu. Wierzby kwitną na dole nad rzeką. Tak, to wiosna. Będę musiał powiesić zimowy płaszcz. Wiesz, jest taki ciężki. Waży płaszcz w ręku. Jest taki ciężki, jak gdyby wchłonął w siebie wszystkie zimowe udręki pod strachu i kurz szkoły. Nie muszę chyba mówić, że dzisiaj będę omawiał dramat, czyli tekst przeznaczony do wystawienia na scenie. Można to kupić w dwóch tomach dramatów Augusta Strindberga. Ja to na aukcji internetowej kupiłem całość za 12 zł plus przesyłka. Tak więc są tutaj wszystkie najbardziej znane dramaty Strindberga wraz z grą snów. Natomiast Wielkanoc jest czymś, co można czytać w trzy dni. Akt pierwszy w Wielki Czwartek, akt drugi w Wielki Piątek i trzeci akt w sobotę. W wydaniu z 1984 roku w takiej notce o tym dramacie wydawca pisze tak Wielkanoc, jedna ze strindbergowskich arcydzieł, jest próbą stworzenia nowoczesnego misterium, opowieścią o cierpieniu, udręce i ukojeniu, jakie po nich następują. Może ja powiem, dlaczego w ogóle trafiłem do Strindberga. Otóż pierwsze zetknięcie się z tym pisarzem było to przypadkowe wzięcie jego książki Inferno. I właściwie nie zacząłem je czytać, ale spojrzałem na przypisy, wśród których znajdował się Philip K. Dick, czyli mój ulubiony pisarz science fiction. Ponadto, kiedy skończyłem oglądać Fanny i Aleksandra Ingbara Bergmana to zobaczyłem że koniec tego serialu jest nawiązaniem do Gry snów tam właśnie jedna z bohaterek czyta grę snów Ingmar Bergmans Fanny and Alexander to spowodowało, że chciałem samemu przekonać się jak Strindberg pisał, bo przecież Bergman był jego raz, że miłośnikiem, nawiązywał, wystawiał czasem jego dramaty. A jako, że w Polsce no, ciężko jest spotkać Strindberga na scenie, to trzeba zrobić to z książką w ręku i samemu wyreżyserować sobie akcję w głowie. Chociaż w 2001 roku Teatr Współczesny w Warszawie wystawił Wielkanoc w reżyserii Erwina Aksera, w roli matki zagrała tam Maja Komorowska, a Olgier Łukaszewicz zagrał jej syna. Ja z chęcią w okresie świątecznym obejrzałbym tę sztukę, aczkolwiek niestety Erwin Akser już nie żyje, więc nagrań wideo nie znalazłem, a szkoda. Chociaż Roman Pawłowski w Gazecie Wyborczej pisał wtedy, że klasyka w wykonaniu Aksera zestarzała się dzisiaj. Czy ta klasyka się zestarzała? Powiem za chwilę. Ale najpierw, o czym to w ogóle jest? Młode narzeczeństwo, Elis i Krystyna, mają problemy. Ojciec Elisa kiedyś zrobił coś złego i siedzi w więzieniu. Jego siostra była zamknięta w zakładzie dla chorych psychicznie. Nieszczęsna matka próbuje sobie wmówić, że to tak naprawdę nie ojciec zrobił coś złego, ale że wszyscy ludzie znienawidzili go przez to, jaki był dobry. W dodatku nad całą rodziną unosi się widmo długu który trzeba spłacić, właśnie linkwistowi. Z tego opisu wynika, że jest to właściwie jakiś najczarniejszy, najmroczniejszy, najbardziej pesymistyczny Bergman, czyli Strindberg. Jednak napisane jest to w taki sposób, że nie czujemy tego ciężaru, okropnych klęsk, powiedzmy, tylko skupiamy się na obyczajowości, na codziennym życiu tych ludzi i ich szczęściu, chwilach radości, chwilach smutku. Chociażby kiedy Elis dowiaduje się, że jego narzeczona Krystyna chce spotkać się z jakimś tajemniczym Piotrem, na obiedzie, to widzimy, że jednak on jest przerażony, no bo przecież jak to? Z jakimś facetem obcym kobita się jego będzie spotykać. Tak więc z jednej strony mamy tutaj lekkość takiego codziennego dnia, która jednak napisana jest czuć, że 100 lat temu. Gdyby ktoś to dzisiaj miał wystawiać na scenie, to ten język chyba trzeba by nieco zmienić, dostosować do dzisiejszego świata, chociaż Nie wykluczam też, że można by to zagrać literalnie, tak jak jest napisane, jednak z lekkim przymrużeniem oka. Wtedy mogłaby nam wyjść jakaś taka tragikomedia. Czy by się to sprawdziło? Nie wiem. Interesujące jest to, że Strindberg próbował dopasować wydarzenia z czwartku, piątku i soboty do właśnie drogi Jezusa, do tych wydarzeń wielkanocnych. Oczywiście akcja dzieje się podczas Wielkiej Nocy, ale mamy wrażenie, że oprócz tego osoby tego dramatu w jakiś sposób odwzorowują Te wydarzenia ze świąt, czyli w piątek dochodzi do już największego napięcia, ponieważ ma przyjść Linkwist, wyegzekwować swój dług. Podejrzewają, że zabierze im wszystkie meble. Być może, że będą musieli się wyprowadzić z miasta. A kiedy dochodzi do rozwiązania tego sporu z Linkwistem w sobotę, to okazuje się tak jak właśnie napisał wydawca, że przychodzi ukojenie po tej udręce. Ja tutaj zaspoileruję i powiem, że kiedy Linkwist przychodzi, on oznajmia, że dogadał się z jakimś tam człowiekiem z urzędu i że jest możliwość, że ten dług może zostać odpuszczony. A to dlatego, że Linkwist znał ojca. Tego ojca, na którym ciąży to odium I okazało się, że kiedyś ojciec pomógł lingwistowi, dlatego teraz chce on odpuścić ten dług, ale pod warunkiem. Pod warunkiem, że Elis, narzeczony Krystyny, podziękuje temu urzędnikowi. Chce to zrobić niechętnie, jednak decyduje się, że okej, dobra, podziękujemy. Ale drugim warunkiem jest pogodzenie się z tym owym tajemniczym Piotrem, z którym to Krystyna potajemnie spotkała się na obiedzie. No i tego już Elis nie chce przepuścić. No jak to? On nie będzie gadał z Piotrem. Niech się wynosi. I tu jest kolejne napięcie. Kolejne napięcie, które w sobotę wielką musi zostać rozładowane, bo okazuje się, że Krystyna do Piotra poszła tylko po to, żeby towarzyszyć w zaręczynach. Piotra z jego inną kobietą Alicją i nie było tutaj żadnego ukrytego romansu, natomiast Piotr i Alicja ukrywali swoje uczucie po to, że chcieli je zachować dla siebie. Tak więc Elisa na koniec ogarnia taki wielki spokój, podobnie jak właściwie no chyba całą rodzinę. Jak to w święta wielkiej nocy przestało? Tak więc jest to tekst, który no świetnie pasuje do tego okresu i ja polecam go czytać właśnie podzielony na trzy dni. Odnośnie muzyki dramaturg wykoncypował, że każdy akt będzie zaczynać inna część utworu Haydna. Mowa o oratorium z 1786 roku. Siedem ostatnich słów Chrystusa na krzyżu eris Na koniec trzeba powiedzieć coś o samym zakończeniu, o samej scenie zakończenia. 1990 rok to jest okres, w którym kino właściwie rodziło się, ale niezwykle interesującą rzeczą jest to, jak inne ówczesne medium, teatr, radziło sobie z czymś, co potem do perfekcji opanowało kino. Kino właściwie rozwinęło i posługuje się tym do dzisiaj. Mowa O montażu. Wystarczy obejrzeć ultimatum Borna, żeby zobaczyć, jak montaż poszedł do przodu względem stu lat wcześniej. Bo zakończenie Wielkiej Nocy jest takie. Kiedy Krystyna wraca od Piotra i kiedy Elis już wie, że ona go nie zdradziła, tylko próbowała się przysłużyć innej parze narzeczonych, to Strindberg w didaskaliach pisze tak. Krystyna wchodzi z lewej i staje. Elis i pani Heist, matka, wchodzą z prawej. Krystyna i Elis idą ku sobie z przyjaznymi minami, ale kurtyna spada, zanim się ze sobą spotkają. Widzimy, że tutaj mamy to cięcie, które podobnie jak w westernie z lat 30. Batch Cassidy and Sundance Kid zostawia publiczność w niepewności. Akurat tam Baczka Cassidy zostali postrzeleni i jeszcze zanim zdołają upaść na podłogę, to mamy stop klatkę, czyli ta kurtyna jakby się zatrzymuje. I pozostawia widza w takiej niepewności, ale z drugiej strony właśnie w, takim, w takiej budującej scenie, że jednak oni zostają bohaterami. Podobna sytuacja jest tutaj. Właśnie zanim nasi bohaterowie się ze sobą zetkną, kurtna na zapada i pozostajemy w niepewności. I dopiero widzowie dopowiadają sobie już tę legendę, tę bohaterskość tej pary, która powiedzmy no najprawdopodobniej się zejdzie, ukocha, uściska ale jednak jest ta niepewność. Właśnie jak w Baczka, City Sundance Kid. I tutaj jest znakomita taka paralela teatru i kina. Ale myślę, że rozwinięcie tego no to jest rzecz na inną audycję. Tymczasem polecam Wam Wielkanoc Strindberga, jednak pamiętajcie, żeby to czytać mając na uwadze, że w formie i w języku nie jest to już coś dzisiejszego, aczkolwiek w przesłaniu. Jak najbardziej.